0: sotto costo 1 euro fino all'undici maggio il notebook lenovo ideapad slim 3 16 GB di ram con processore intel core 5 è tuo a 529 euro perché un euro batte forte sempre e adesso un bel caff finito Un'esplosione di proporzioni catastrofiche, una valle trasformata radicalmente ed un mistero scientifico che ancora oggi fa scontrare ricercatori di tutto il mondo. Benvenuti a Dairful Tales, questo è il caso dell'evento di Tunguska. terra sentì nell'universo sentì fremendo che è del cielo anch'ella e mi vidi quaggiù piccolo e sperso errare tra le stelle in una stella il cielo lo spazio profondo quante volte ci siamo fermati ad osservarlo specialmente nelle notti d'estate magari ci siamo anche interrogati sulla sua esistenza. Forse ci siamo domandati il significato della nostra. Portiamo gli occhi al firmamento da secoli. Eppure, la nostra conoscenza in merito ad esso è paragonabile a una piccola goccia nell'oceano. Siamo nelle vicinanze del fiume Tunguska Pietrosa, in Siberia. Sono le 7.14 del mattino del 30 giugno del 1908, quando qualcosa di immenso e catastrofico si scaglia sulla vallata, abbattendo 80 milioni di alberi che coprono una superficie di 2150 km2. Si stima che l'onda d'urto dell'esplosione sia paragonabile a un terremoto di grado 8 della scala Richter. Un evento, in grado di distruggere una grande area metropolitana il rumore dell'esplosione viene udito a mille chilometri di distanza a 500 chilometri alcuni testimoni affermano di aver udito uno scoppio sordo e aver visto sollevarsi una nube di fumo all'orizzonte a 65 chilometri il testimone Semen Semenoth vede il cielo spaccarsi in due e un grande fuoco coprire la foresta subito dopo un fragoroso boato lo raggiunge, sollevandolo e scagliandolo a metri di distanza. L'onda d'urto fa deragliare alcuni convogli della ferrovia transiberiana a 600 km dal punto d'impatto. Si ritiene, in base ai dati raccolti, che la potenza dell'esplosione sia stata compresa tra 10 e 15 megatoni, equivalente a circa 1000 bombe di Hiroshima. Altri effetti si percepiscono persino a Londra, dove in quel fragente, pur essendo mezzanotte, il cielo è talmente chiaro e illuminato da poter leggere un giornale senza l'ausilio della luce artificiale. Lo scienziato russo esperto dei minerali Leonid Kulik identifica il luogo dell'impatto in una foresta battuta presso il bacino del fiume Tunguska. Tra il 1927 e il 1939 Kulik organizza quattro spedizioni e qui arriva il nostro mistero. Sul luogo dell'esplosione non viene trovato il cratere né altre evidenze di impatto. Per iniziativa di Kulik e sotto la sua direzione viene realizzato nel 1938 la prima ripresa eurofotografica della zona utilizzando l'LZ-127 Graf Zeppelin un dirigibile rigido. Ma ancora una volta non si trovano segni dell'esplosione. Eppure c'è stata gli alberi ne sono la prova e poi ci sono i testimoni cosa è successo? sul luogo identificato come l'origine dell'evento del 1908 vengono organizzate numerose spedizioni scientifiche dal 1950 fino ai giorni nostri mediante analisi chimiche si rivela la presenza di polveri con tracce di nichel e iridio la comunità scientifica si scatena L'ipotesi più accreditata come causa del fenomeno è l'esplosione di un asteroide sassoso di dimensioni comprese tra i 30 e i 60 metri di diametro che si muoveva a una velocità di almeno 15 km al secondo. La deflagrazione del corpo celeste sarebbe venuta a un'altezza di 8 km. La resistenza offerta dall'atmosfera può aver frantumato l'asteroide la cui energia cinetica è stata convertita in energia termica. La conseguente vaporizzazione dell'oggetto roccioso ha causato un'immane onda d'urto che ha colpito il suolo. La frequenza media di impatti terrestri con oggetti simili a quello caduto su Tunguska è all'incirca di uno ogni 600 anni, ma meteoriti entrano nell'atmosfera della Terra dallo spazio ogni giorno, di solito viaggiando ad una velocità di oltre 10 km al secondo. Il calore generato dalla compressione dell'aria nella parte anteriore del corpo che viaggia attraverso l'atmosfera è enorme, e la maggior parte dei meteoriti bruciano o esplodono prima di raggiungere il suolo terrestre. Un meteorite di pietra di circa 10 metri di diametro può produrre un'esplosione di circa 20 kilotoni, simile a quella della bomba Fatman Man sganciata su Nagasaki. Dati rilasciati dal programma di difesa dell'US Air Force indicano che tali esplosioni si verificano nell'atmosfera superiore più di una volta all'anno. L'effetto dell'impatto sugli alberi vicino all'epicentro dell'esplosione a Tunguska è stato replicato durante i test atmosferici nucleari negli anni 50 e 60. Gli alberi direttamente sotto l'impatto sono spoglie, dato che l'onda d'urto si muove verticalmente verso il basso, mentre gli alberi più lontani sono caduti perché l'onda d'urto viaggia in orizzontale una volta toccato il suolo raggiungendo lunghe distanze nel 1930 l'astronomo britannico Fred Whippo ha suggerito che il corpo di Tunguska fosse una piccola cometa una cometa essendo composta principalmente da chiaccio e polvere avrebbe dovuto essere completamente vaporizzata dall'impatto con l'atmosfera terrestre senza lasciare tracce visibili L'ipotesi della cometa è stata ulteriormente supportata dai cieli luminosi, o notti luminose, osservati in tutta Europa per diverse serate dopo il giorno dell'impatto. L'astronomo Lubor Cresag suggerì che il corpo fosse un frammento della cometa Enke, che è responsabile per la pioggia di meteoriti beta-tauridi. L'evento di Tunguska ha coinciso con un picco di quella pioggia, e la traiettoria approssimativamente del dispositivo di simulazione di Tunguska è coerente con quello che ci si aspetterebbe da un tale frammento. È ormai noto che corpi di questo tipo esplodono a decine e centinaia di chilometri sopra la Terra, e di satelliti militari osservano questo tipo di esplosioni da decenni. Nel 2008 fu realizzata una rappresentazione digitale tridimensionale dell'evento a Tunguska, che avvalorerebbe l'ipotesi della cometa. Secondo i risultati, la materia della cometa si sarebbe dispersa nell'atmosfera, mentre la distruzione della foresta sarebbe stata causata dall'onda lurto. L'evento impressionò profondamente gli ambienti scientifici e letterari russi e ispirò numerose teorie ufologiche, che chiamavano in causa varie tecnologie di origine extraterrestre. Le più popolari furono quelle del famoso scrittore Kazantsev, il quale, riesce molto abilmente a mettere in correlazione il tragitto di visitatori alieni con le opposizioni planetarie che avrebbero reso agevole il viaggio nello spazio, ed alcuni strani fenomeni come lampi di luce e segnali radio osservati sulla superficie di Marte nel corso degli anni successivi. Due professori dell'Università del Texas ipotizzarono che l'evento fosse la conseguenza del passaggio di un buco nero di piccolissime dimensioni che avrebbe attraversato il pianeta entrando da Tunguska e uscendo dalla parte opposta. Tale ipotesi tuttavia non spiegava in maniera soddisfacente l'evento e poneva ulteriori problemi, ad esempio l'assenza di qualsiasi perturbazione nell'ipotetico punto di uscita e non trovò quindi consenso nella comunità scientifica. A partire dal 1991 il Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna ha intrapreso una serie di spedizioni in Siberia allo scopo di studiare in loco l'evento e raccogliere campioni da analizzare in laboratorio la spedizione era costituita da esperti di varie discipline provenienti da varie università italiane e russe essi non confutavano il fatto che il corpo fosse esploso a mezz'aria ma ritenevano che solo un frammento della dimensione di un metro circa sopravvissuto all'esplosione avesse dapprima colpito il suolo e successivamente formato il lago cieco mi scuso per la pronuncia sicuramente errata. Le loro ricerche hanno permesso di ricostruire una mappa più dettagliata sull'orientamento centrifugo degli alberi abbattuti e il riconoscimento di anomalie negli anelli di crescita degli alberi in corrispondenza dell'anno 1908. Le ricerche indicherebbero come localizzazione del cratere d'impatto del meteorite, il lago Ceco, situato a circa 8 km a nord-ovest dall'epicentro stimato dell'esplosione. Nel 2017. Ulteriori analisi effettuate da ricercatori russi hanno confutato la teoria del lago. Usando la ricerca sul suolo è stato determinato che il lago ha 280 anni, chiaramente più antico dell'evento di Tunguska. Inoltre ci sono problemi con la fisica dell'impatto. È improbabile che un meteorite sassoso di quelle dimensioni abbia la forza meccanica necessaria per sopravvivere al passaggio atmosferico intatto e che tuttavia mantenga una velocità abbastanza grande da scavare un cratere di quel calibro una volta raggiunta la superficie terrestre ad oggi, nel 2020 ancora non abbiamo una spiegazione certa di cosa sia successo quella mattina del 30 giugno del 1908 in Siberia forse la nostra scienza non è ancora in grado di capire determinate dinamiche o forse semplicemente non ci è dato saperlo a noi Comuni mortali, resta la notte. E quelle stelle da osservare con il naso all'insù, avvolti da quel brivido di mistero che solo l'universo è in grado di darci. Fatemi sapere cosa ne pensate inviando un messaggio privato alla pagina Direful Tales o scrivendo direttamente sul nostro gruppo privato, sempre Direful Tales, a cui potete iscrivervi. Vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.